0: figuri, un podcast étrange semblant venir d'une autre planète. Sa destination La Terre. Son but Être écouté et proposer son univers. Aaron Esteban l'a écouté. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, errer sur le net alors qu'il cherchait à partager sa passion pour le cinéma. Cela a commencé par le site Tortillapolis et un homme trop, trop intrigué pour continuer ses recherches. Cela a commencé par la découverte des critiques et des podcasts. À présent, Aaron Esteban sait figurie existe. Il lui reste à convaincre un monde incrédule qu'une dizaine de podcasts sont déjà à l'écoute et que son dernier numéro en date va traiter des extraterrestres.
1: Qu'est-ce qui
0: Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Enfigurie, avec moi aujourd'hui, Jérémy.
1: Salut. Comment ça va Jérémy ben, Ça va super bien, je suis hyper content qu'on parle de The Vast of Night, même si j'ai cru comprendre que t'es pas aussi... Euh... Euh, ravi que moi, a priori, t'as pas autant aimé que moi. Mais on va en discuter, mais euh, je suis hyper content. C'était
0: un choix imposé.
1: C'était un choix imposé, mais euh, j'ai plein d'arguments pour te convaincre que c'était un super film.
0: c'est eh bien, c'est parfait.
1: Du coup, j'ai, pour changer, j'ai préparé un résumé. <rire> que d'habitude, toi qui l'ai fait, était toujours un petit peu dans l'improvisation. Et moi, je l'ai écrit, le résumé.
0: Eh bien, nous t'écoutons. Place au résumé.
1: Alors, vendredi soir, années 50 aux états unis dans l'état du Nouveau-Mexique, dans la petite ville de Cayuga. Toute la population, presque, se retrouve lors d'un match de basket de l'équipe du lycée. Toutes, pas tout à fait. Everett et Fay quittent la salle de sport pour se rendre respectivement à la station radio et au standard téléphonique. Pas de basket pour eux, la ville est calme morte et ceux qui ne sont pas au basket écoutent la radio. Fay, qui s'occupe donc du standard téléphonique de la ville, entend un son étrange qu'elle fait alors écouter à Everett. Intrigué, ce dernier le passe à la radio et demande à ce qu'on l'appelle si quelqu'un le reconnaît. Un appel d'un ancien militaire leur indique qu'il s'agit peut-être de quelque chose d'un autre monde. Ça donne super envie, non Alors, qu'est-ce que tu as pensé toi
0: bah avant de parler du film, il faudrait peut-être traiter de son sujet, donc les, les extraterrestres, c'est quand même euh, un sujet abondamment traité par le cinéma, au début à des fins euh, propagandistes. Là, on est moins dans ce cas-là, et en plus, la petite particularité, c'est que je trouve que le, le film louche du côté de la télévision abondamment, notamment dès son entrée, son entame. Oui. Il y a un petit côté euh, entre aux frontières, euh, aux frontières du réel, ou. Toi, au delà de... du réel plutôt à hauteur the limite c'est la quatrième dimension ouais. donc ça m'a assez frappé à la vision du film d'autant qu'on y revient plusieurs fois enfin il adopte ce point de vue télévisuel quelques reprises au cours du film et j'en j'ai pas trop trouvé le... pas trop su définir la raison de, de cette espèce de'affterie qui a tendance à nous sortir du film enfin je sais pas quel effet ça a eu sur toi
1: oui, c'est le seul, euh, enfin, le, oui, c'est le seul reproche que je fais au film, c'est que je ne comprends pas euh, l'utilisation de, de la télévision. Ça apporte rien en réalité euh, euh, au récit. Euh, je pense qu'il veut rendre hommage, je pense qu'il veut donner un état d'esprit au truc. Et, euh, et oui, en effet, ça, ça coupe un peu le rythme, ça sort du film. C'est un peu dommage. Il s'en sert en fait de transition. Hein. Il l'utilise au début et deux ou trois fois dans le film. C'est vraiment un effet de transition dans son film. Mais clairement. Je, pour moi, c'est assez inutile. C'est vraiment le truc négatif du film. Mais je pense qu'on pourrait le remonter, juste enlever ça, et ça serait le, parfait, quoi.
0: Mais je me demande si ça démontre pas un peu le manque de foi qu'il a envers son sujet, en fait. Il utilise euh, les extraterrestres parce que ça reste un sujet évocateur, mais lui n'y croit pas. Et c'est une façon de le mettre à distance.
1: Peut-être. Mais je, je pense même qu'il a un, un problème avec son film dès le début. Et euh, c'est son premier film, il hein, faut le dire. Euh, à, et son seul, d'ailleurs. son seul actuelle. film. <rire> en effet, <donc, rire> citons-le euh, citons quand même, euh, ce, ce réalisateur dont, dont je ne retrouve pas <rire> dans mes notes. <rire> Andrew Patterson. Andrew Patterson, voilà, je l'ai là, Andrew Patterson. Euh, c'est donc son premier film. C'est un film qu'il a eu du mal à sortir. A priori, il a présenté à, à au moins 18 festivals. Et euh, personne ne voulait de son film. C'est assez étrange vu, vu quand même la qualité du, du truc. Et euh, il va finir donc par, par réussir à le, à le présenter. Je te laisse nous dire le nom peut-être du festival où il est sorti. Est-ce que tu as l'information ou pas
0: bah, Il a fait plusieurs festivals, notamment un à édimbourg mais sinon l'essentiel se concentre sur les euh, enfin, États-Unis, Canada.
1: Ouais, c'est ça, le Slam Dance Film Festival. C'est là vraiment où il est, il est sorti en premier. Euh, en janvier 2019 et, euh, et ça a été de suite une, une belle surprise pour, pour tout le monde et entre autres pour Steven Soderberg dont on, je pense qu'il faudra qu'on en, on en reparle un petit peu on en reparlera un petit peu et donc c'est une petite surprise une petite surprise qui va lui permettre d'être euh, d'être publié en tout cas euh, Amazon Prime Video va, va récupérer le film et va le présenter sur sa plateforme. Donc, euh, ça lui permettra évidemment de connaître un succès. Il n'y aura pas de sortie en salle, proprement parlé. Il y aura quelques, évidemment, diffusions sur quelques écrans, mais assez peu. Bah, ni sur
0: support physique, du coup.
1: Et ni sur support physique, en effet. Obligé de, de, de donner de l'argent au diable amazonien, mais c'est <rire> comme ça. Et euh, pour le coup, euh, enfin, là, moi, je trouve que ça, ça vaut le coup. Et euh, c'est exactement le genre de production que, que j'attends... Euh, de, de, de des plateformes quoi un petit peu un petit peu d'ambition même si elles y sont pour rien puisque finalement elle a fait que racheter mais euh, les droits de diffusion mais euh, c'est assez chouette alors le slam dance festival il a une particularité c'est qu'il ne prend des, des films qui euh, qui ne coûtent que euh, à produire euh, maximum un million de dollars euh, donc c'est vraiment un petit film un petit budget et, et ça se voit pas tant que ça je sais pas ce que tu en as pensé j'avais pas l'impression que c'était fait avec trois bouts de ficelle
0: bah, le L'utilisation du noir et blanc permet de, de cacher la misère je pense il y a ce choix. je pense que le choix a été induit par, par le manque d'argent après euh, oh, non il film. se permet de...
1: Il était pas en noir et blanc le film <rire> t'as eu un problème de connexion <rire> tu l'as vu en noir et blanc le film <rire>
0: Il est coloré. Bien sûr
1: qu'il est coloré le film. Non,
0: mais il y a des scènes en noir et blanc. Ah, mais non, mais c'est en noir et blanc quand c'est à la télé, non Oui, c'est en noir
1: et blanc à la télé, mais quand 90% du film est en couleur.
0: Oui, mais ce n'est pas des couleurs très clinquantes. <rire> Ça m'a donné l'effet du noir et blanc. Après, je n'ai peut-être pas vu le bon film. Le mien, il est de 1930. <rire>
1: Qu'est-ce que tu as regardé encore <rire> Euh, ouais, c'est un euh... film muet. Ah bah ok. Non non mais euh... non mais vraiment moi je trouve qu'il y, une... y a beaucoup d'imagination et je trouve que, ouais, en tout cas euh... après en même temps tu me diras aujourd'hui c'est assez facile de faire euh, de, de, des images assez léchées puisque euh, il suffit d'un bon smartphone pour avoir euh, un, une belle image. Euh, bah, D'ailleurs Soderbergh avait fait euh, une série hein, tout... ou une fille un film une série je ne sais plus euh, avec son iPhone euh, c'était assez bluffant. Et je Et, crois que c'est plutôt un film. C'est un film. <rire> alors, <rire> il va se passer un truc génial. Voilà, mon iPad euh, m'a parlé. <rire> on y est. <rire> Terminator, on y est. <rire> Ça fait peur quand même.
0: Ou alors c'est juste un message de l'espace. Le... <rire>
1: Peut-être. Peut-être. Euh, ouais, Andrew Patterson Donc il n'a fait qu'un qu film. Après, euh, donc très récent, hein, sorti en 2019. Il a coûté donc 700 000 euros de dollars. C'est des dollars.
0: Maintenant, la monnaie est équivalente, donc ça marche
1: aussi. Ça marche aussi à, à, à l'heure où, où nous parlons. Euh, voilà, et du coup, bah, de, de, de quoi ça parle Ça parle d'invasion extraterrestre. Je pas vraiment dit dans le résumé, mais...
0: D'invasion, le terme est un
1: peu gros, je trouve. De, de, de Comment on pourrait dire De curiosité extraterrestre
0: De rencontre du troisième type, pour de évoquer un film que tu adores
1: euh, Mon <rire> film préféré... Tout à fait. Euh, oui, c'est une rencontre troisième type qui va, euh, qui va arriver avec une petite montée en puissance tout au long du film. Et, euh, et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est la façon dont il va nous amener jusqu'à euh, jusqu la dite rencontre.
0: Bah déjà, il s'est nourri de faits divers. Il y a notamment euh, l'incident de l'ovni de Kexburg en décembre 65 et les disparitions de Foss Lake en 69 et en 70. Et il a fait un petit mix entre tout ça.
1: Mmh. Tout à fait, ouais.
0: De, de l'incendie de Kecksburg, bah, est né le personnage du, du DJ, puisque c'était déjà le cas à l'époque, et lui-même s'était lancé dans une enquête de voisinage pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et pour ce qui est des disparitions de fausses legs, bah, c'est euh, des voitures avec leurs occupants qui ont disparu à un an d'intervalle au même endroit, sans qu'on sache pourquoi. Bien sûr, les deux cas ont ensuite été euh, résolus euh, plus tard. Bah, des disparitions il n'y a, a même pas dix ans, en 2013, donc il s'est avéré qu'il n'y avait aucune... Euh, aucune trace d'extraterrestres dans ces histoires mais ça, ça cultive la légende
1: officiellement Mais si on bascule dans le complotisme on pourrait dire que <rire> ils nous ont manipulés peut-être que c'est vraiment des extraterrestres et peut-être que c'est dans, comme dans l'invasion Los Angeles ce sont des extraterrestres qui ont fait l'enquête pour nous faire croire qu'ils n'existent pas tu sais pas en fait
0: bah il est question d'ailleurs ouais. dans le film de, de l'armée et de ses actions secrètes et oui Notamment par ce personnage qui témoigne, cet ancien militaire, Billy, Billy ouais. qui évoque euh, le jour où il a côtoyé une soucoupe volante. Il faisait partie d'une équipe et qui, euh, composée de Noirs et de Mexicains. Donc, euh, monnaie négligeable pour la mère américaine. Ils se disent que s'il devait avoir des problèmes, ça, ce n'est pas grave, ce ne sont pas de bons Américains.
1: C'est ça. Mais c'est d'ailleurs la partie hyper intéressante, parce que tu disais qu'en effet... Euh... Par rapport au film des années 50 où la science-fiction a été utilisée, euh, enfin les extraterrestres en tout cas dans les films science-fiction étaient utilisés à des fins de propagande, là bon c'est plus le cas bien entendu, alors à un moment évidemment forcément il parle des soviets parce qu'il se demande si c'est pas un coup des soviets euh, ce qui est en train de se passer.
0: Ce qui est normal hein, vu l'époque à laquelle se, se, se passe le film.
1: Exactement, mais en tout cas Patterson il n'en fait pas son propos. Euh, et euh, il se permet, dans euh, donc là c'est dans le Nouveau-Mexique, euh, il se permet de donc de faire passer à la radio euh, un noir. Euh, c'est la première fois qu'un noir passe à la radio euh, sur cette radio en tout cas, euh, et c'est bien c'est bien noté. Et le noir dit euh, clairement euh, que euh, euh, si euh, il a été utilisé par l'armée euh, pour faire euh, euh, le travail qui lui a été demandé pour cacher la secoupe volante, c'est parce que de toute façon on le croirait pas de toute. Parce qu'il est justement il est noir. Donc, euh, Patterson fait, euh, fait, euh, nous livre quand même un produit politique euh, sur, sur, sur l'époque actuelle, enfin, euh, sur l'époque euh, des années 50, mais aussi euh, actuellement. Donc, c'est assez, assez intéressant, sur ce, petit, euh, ce petit passage est assez intéressant et, et nous fait euh, réfléchir sur ce qu'étaient les États-Unis à l'époque et sur ce qu'elles sont d'ailleurs encore aujourd'hui.
0: Je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la montée en puissance graduelle du film, qui est effectivement. Euh à partir des deux tiers du film, on, on commence à vraiment être pris dans leur euh, enquête, entre guillemets. Et jusqu'au final, euh, la tension monte bien, monte bien avec, euh, finalement, trois bouts de ficelle. Mmh. Et c'est sur la première partie où je serais un peu plus critique, parce qu'on sent que, justement, il ne sait pas comment meubler son récit. C'est là qu'il en fait beaucoup au niveau de la mise en scène. Okay. Il y a beaucoup de plans séquences, notamment un qui relie euh, la radio et le, le, poste, euh, le poste téléphonique. Enfin, le terminal euh, téléphonique, qui est un peu euh, matuvu, je trouve, et que ça fait un peu meublage. Me
1: mais écoute, j'étais sûr que tu allais dire ça. <rire> j'étais sûr que tu allais <rire> me parler de ce, ce plan séquence. Mais moi, j'ai trouvé intéressant parce que, en fait, il nous permet de comprendre l'espace de la ville. Euh, puisque, de, de, à partir du standard téléphonique, donc là où travaille euh, Faye, la caméra part et traverse la ville jusqu'à. C'est assez long, hein, d'ailleurs, hein, jusqu'à la station radio. Et ça nous permet d'imaginer les distances parce que on, on l'a pas dit en introduction, mais c'est quand même un film qui rend hommage beaucoup à Tom Cruise avec <rire> la personnage non, de. Non, tu arrêter avec Tom Cruise. <rire> J'ai dit que mais n'empêche, elle passe son temps à courir. <rire> et ben, on la voit courir tout le temps. Euh, et du coup, ça nous donne. Bah, c'est un, une sorte de.
0: C'est une sorte de gag, puisqu'en fait, elle a un vélo, mais elle oublie toujours de le prendre. Elle
1: a volé, Et elle le vélo. Même que
0: Jay... elle, oublie... elle oublie aussi que Jake a une voiture. Qui l'a volé qu il a aussi. Volé, <rire> <me semble. rire> mais euh, bon, tu parles de ville, parlons plutôt de bourg. Hein. Il y a 497 habitants à Cayuga. Quand même pas... Ils ne vont pas crouler sous la, la circulation. C'est ça. On a un peu une ambiance ville far west. Quoi. Finalement, c'est des chaussées... Mmh, ouais. J'ai l'impression que si on va voir si j'ai vu le même film, il me semble qu'il n'y a pas de, de bitume.
1: <rire> j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de bitume en effet.
0: Après, je pense que ce qui est rigolo, enfin, il y a quand même un, le fait que c'est pas anodin qu'il y en ait un qui soit opérateur, enfin une opératrice téléphonique et l'autre qui travaille à la radio. Ils sont reliés par la communication. Bah, oui. Comme il est question de communication avec le troisième type, tout ça a un sens.
1: Ouais, complètement. C'est
0: pas, ils sont pas pris au hasard.
1: Enfin, ils ne sont pas pris au hasard, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe à un moment donné où toute la ville est absente. Ils sont enfermés tous dans un gymnase à regarder un match de basket. Et donc, ceux qui ne vont pas au basket, c'est un peu ceux qui ne euh, bah, sont pas intégrés dans la ville euh, ou alors bah, qui travaillent, donc euh, Fey et Everett en, en l'occurrence et donc ça c'est intéressant aussi parce que c'est ceux qui, qui écoutent la radio donc ce sont un petit peu les laissés pour compte c'est ceux qui appellent etc ils font pas partie de la communauté
0: après on n'est pas sûr que ceux qui appellent soient, du, soient de Cayuga, ça peut, ils peuvent émettre dans un cercle un peu plus large
1: alors Billy ouais c'est la longue distance nous, je suis pas sûr s'ils nous disent exactement rappelle pas s'ils nous disent où il appelle le, le, celui qui témoigne donc de, de, dans l'armée mais la, 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 la vieille femme qu'ils qu vont rencontrer euh, qui raconte son histoire. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui euh, un peu, euh, qui est un peu marginal, à la marge en tout cas.
0: Bah, disons que pour elle, elle les a, enfin, elle, elle est convaincue de l'existence des extraterrestres et pour cause puisqu'elle dit les avoir vus. Et il me semble qu'elle établit une hypothèse comme quoi ils, se, ils apparaissent toujours quand euh, la majorité de la population se trouve à un match et, et qu'il y a des personnes isolées.
1: Euh... Ouais, complètement. Qui donc elle, elle a perdu son, son fils, a été euh, été euh, kidnappé enlevée par les extraterrestres dit-elle euh, même si elle n'est elle est pas crue par personne d'ailleurs même par les personnages en tout cas Everett ne veut, veut pas la croire bon, il finira par la croire éventuellement <rire> vu, la, vu la fin <rire> mais, euh, mais moi j'ai beaucoup aimé le début en fait je, je le trouve, je trouve assez passionnant la façon de, dont il nous fait entrer dans le film et les personnages qui, qui est assez bizarre Enfin, c'est assez, assez peu commun ce genre d'entrée
0: bah, Everett apparaît immédiatement antipathique. En tout cas, je l'ai ressenti
1: comme ça. Ah, ouais, il est chiant, lui. <rire> On sent le, le, le gars
0: imbut de lui-même qui s'estime se, qui supérieur à quasiment l'ensemble de, de la communauté. Il se permet même de désigner à les individus qu'il faut éviter parce qu'ils sont d'un ennui mortel.
1: Ouais, et puis il prend le trombone d'un musicien et lui, il lui, il lui cache. Euh, non, il n'est pas, pas sympa, mais en fait, ce que j'apprécie, c'est la façon dont il... Euh... Le, le réalisateur ne, nous pose le sujet et il nous pose les, euh, les rapports qu'il y a entre euh, Fay et, et Everett, euh, leurs relations, et euh, à, à travers un, bah, une longue conversation sur, euh, euh, bah, sur le son, parce que c'est vraiment un film bah, sur un le Autour d'un microphone. Son, voilà, autour d'un microphone, elle est contente, elle a un nouveau microphone, elle peut, un nouveau enregistreur, un nouvel enregistreur.
0: Du coup, mise en abîme, puisqu'on a eu ce, cette conversation juste avant d'enregistrer. Exactement.
1: <rire> on a eu quelques petits soucis de son. Et puis, il y a ce, ce passage extraordinaire où quand ils finissent par s'éloigner vraiment de la salle pour aller respectivement à, à, leur, à leurs emplois, il y a cette conversation sur le futur, qui est, qui est assez extraordinaire, qui est hyper intéressante, euh, sur qu'est-ce que va être le futur, comment, on va, comment les, les êtres humains vont vivre, etc. Donc, du coup, ça nous pose dans, 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 dans le sujet. Euh, mais c'est vrai que ça sert à rien, en fait. Et dans l'époque. Et dans l'époque, et ça sert à rien. Euh, et, mais euh, je trouve ça assez fascinant.
0: Si, enfin, si ça sert quand même, parce qu'ils se rejoignent dans une certaine ironie, mais qui prend euh, toute sa dimension lors du final. Puisque ce sont deux personnages qui se rejoignent sur deux choses, l'envie de, de, communi de communiquer, d'être un peu dans, la, dans le journalisme, on va dire, et surtout par leur envie de quitter ce bled. C'est vrai. vœu qui sera peut-être exaucé <rire> à la fin du film.
1: Va, on va spoiler parce qu'il faut qu'on parle de la fin à tout prix, qui est, qui est, qui est assez intrigante. J'aimerais savoir comment tu ce que en as pensé, toi euh, Donc, voilà. Et donc, alors quand je me suis intéressé au film, j'ai pas mal lu et je me suis posé que, que, pas mal de questions sur euh, la réalité un peu historique du truc. Parce qu'on voit donc... Moi, j'étais assez euh, stupéfait de voir comment ça fonctionnait un standard téléphonique à l'époque, puisque ouais, je m'étais jamais intéressé, hein, désolé. <rire> et on la voit là, avec tous ces... Euh, avec tous ces fils passés d'un coup de fil à un autre. C'est euh, assez génial. Et en plus, elle est capable de faire des enregistrements, euh, des conversations. C'est enfin, voilà, les années 50. Il hein. enfin, y, y, y a à peine la télé, je pense, aux états unis enfin, On imagine qu'elle existe déjà, mais les gens, euh, vraisemblablement, ils préfèrent... Il y a la télé,
0: oui, mais elle n'est pas popularisée encore. C'est
1: ça. On, ils, ils préfèrent encore la radio. Et je trouve ça assez fascinant, pour le coup, euh, cette, euh, ouais, ces, ces détails techniques... Euh, et qu'on a tout le long du film. C'est vraiment euh, une, une ode, euh, comme ça, j'ai envie de dire, au son à la radio, et, et au téléphone, j'ai envie de dire, euh, et au développement de la communication.
0: C'est ça. Le fait de ne pas avoir de budget, donc de ne pas pouvoir forcément montrer des choses extraordinaires, bah, ça les a fait se concentrer sur, euh, sur le son, et c'est beaucoup plus efficace, dans un sens, ce qui rejoint un peu les propos du réalisateur, qui déclarait à l'époque que l'émerveillement et la curiosité sont plus puissants que tout ce qu'on peut imaginer comme point d'intrigue ou réponse tangible. Et le, le film rend bien compte de ça, effectivement. On ne part de pas grand-chose. Des fois, un bruit s'avère plus effrayant que si on voyait un monstre ou un extraterrestre avec euh, sa difformité ou autre. Et c'est là-dessus que, que se construit le film et que monte la tension. Et pour le coup, là, c'est plutôt réussi.
1: Ah, mais t'as aimé alors, en fait.
0: <rire> j'ai monté, j'ai aimé l'évolution, même si le début est assez, euh, assez long à se mettre en route. et On voit juste le Andrew Patterson qui dit Voyez, j'ai des qualités de metteur en scène, vous voyez, vous pouvez me donner un autre budget.
1: Ah, toi, tu vois les choses comme ça
0: Bah, après tout, il arrête de s'en priver, c'est une carte de visite aussi. Hein. C'est un premier film, il n'est pas sûr d'en faire un autre. Pour ouais, bah montrer ce qu'il vaut.
1: Alors, c'est marrant parce que du coup, euh, je ne sais pas si tu as, as remarqué, il ne s'est pas crédité. Il n'y a pas son nom. Euh, il, euh il n'y a pas écrit réalisé par, par Peter Il il a un
0: pseudo James Montag ou un truc comme ça
1: mais ouais. Euh, ouais. le mais truc y, bah, y si, on, si
0: on le sait que c'est pas lui c'est qu'on voilà, peut plus garder de secret à ouais. notre époque donc <rire> c'est presque un nom de plume mais bon
1: Ouais parce qu'en en fait euh, il explique dans une interview qu'il ne se sentait pas légitime, c'est dingue hein, parce que quand tu vois la qualité du truc quand même, euh, le mec il a fait un film d'une heure et demie euh, bien balèze avec de super idées et tout ça mais il se sentait pas légitime à mettre son nom, <rire> c'est assez dingue quand même. À
0: mon avis, il a dû piquer le scénario, quelqu'un, ou... <rire> <Peut -être rire> ou, ou dupliquer le film dont je parlais tout à l'heure, qui était en or et blanc, tu vois.
1: Ah, peut-être. Mais euh... voilà, mais du coup, c'est quand même, moi, je trouve ça génial. Alors, ça m'a fait beaucoup, alors pas beaucoup penser, mais ça me rappelle un peu euh, le réalisateur Neil Blomkamp. Alors, je ne sais pas si je le dis bien, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui lui aussi avait fait un premier film, euh, District 9 qui était alors, plus, de fric, beaucoup plus de moyens, parce qu'il avait fait quand même des euh, des, euh, des courts-métrages, et euh, c'était Peter Jackson qui l'avait repéré, donc il avait eu un gros chèque. Mais il y a quand même ce côté... Euh, bon, il y a quand même pas mal de, de références, évidemment, parce que euh, ils ont besoin de ça pour, euh, pour j'imagine, euh, se rassurer aussi, et prendre des hommages, etc. Mais il y a ce côté un peu... J'ai euh, envie d'aller au, au fond des choses. Euh, tu vois, en fait, je sais pas, j'ai le sentiment, alors ça c'est un peu con peut-être, c'est peut-être un, un vieux con qui parle, mais t es, t es, quand aujourd'hui quand tu regardes des, des blockbusters ou des films de science-fiction etc, euh, ce que je reproche souvent c'est qu'ils vont pas au fond du sujet, c'est toujours assez superficiel. Et là avec ce premier film, et j'avais le même sentiment avec District 9, c'est qu'ils vont vraiment au bout du truc, quoi. Ils ont pas peur d'aller, de mettre les mains dedans et quitte finalement à passer à côté du sujet parce que c'est assez risqué que Le public a plus l'habitude et, et du coup c'est quand même super euh, super intéressant parce que c'est très peu convenu parce que enfin c'est la deuxième fois que, que que je le vois le, le film et bon je me rappelais assez bien mais néanmoins tu t'attends pas systématiquement que les choses se passent comme ça les personnages y, y, ils ont des réactions qui sont pas toujours convenues ou celles qu'on peut euh, attendre ou qu'on voit trop souvent dans, dans les films donc ça j'ai trouvé ça que c'était euh, assez malin et euh, mais Peut-être le fait que ça soit un premier film et qu'il avait cette liberté-là avec ses 700 000 dollars de faire ce qu'il voulait aussi. Quoi.
0: Bah, je pense qu'il y a peut-être une concession à l'époque, entre guillemets, avec le rôle de Fay Crocker, puisqu'au final, cette petite gamine qui a l'air d'être complètement sous la coupe de Jack Horowitz au début, c'est un peu l'élève face à son maître, prend de plus en plus d'initiatives à la fin et c'est même à elle qui devient moteur de l'action. Sur la dernière partie.
1: Alors, faut juste euh, pour que ça soit clair pour les gens, Jake Horowitz, c'est donc euh, l'interprète d'Everett. D'Everett. Euh, et donc, du coup, ouais, alors, il y, y, y a vraiment euh, deux personnages. Euh, je ne connaissais pas du tout. Alors, c'est des, des jeunes acteurs, hein, euh, mais ils sont assez, euh, assez surprenants. Ça marche bien, leur duo. Euh, ils sont bien dans leur rôle. Euh, même si, on peut dire quand même que Sira McCormick, hein, qui est fais, la deuxième partie du film, elle commence à être un peu. Euh, à parler très fort, hein, à a tendance un petit <rire> peu s'exprimer euh, <rire> violemment, euh, à crier ça un peu. C'est pour quoi. que Evret l'entende. <rire> <rire> c'est vrai que ça vient un peu euh, euh, scrimant euh, pour le dire comme ça, le, son, son jeu, mais c'est normal après tout. Enfin, euh, je ne sais pas si c'est normal, mais c'est un peu. Euh, c'est peut-être l'idée qu'on peut que se fait trop Hollywood si on peut dire que c'est un film hollywoodien je sais pas trop mais de, de, des rôles des femmes dans les films où il y a un peu de tension et d'horreur où il faut qu'elles se mettent à crier voilà, c'est un peu le truc où on se dit c'est dommage c'était pas obligé
0: ça m'a pas, pas marqué, ça, pour le marqué coup. Enfin, dans ma criard. version elle était plutôt silencieuse
1: <rire> oui, c'est vrai été sur un film mais, <rire> mais euh, voilà, voilà c'est un petit peu criard parfois mais au final ça va ça reste acceptable j'ai envie de dire quoi euh, donc ouais, je parlais qu'il y avait plein de, de références, euh, t'en as, as, as noté quoi toi comme référence Alors t'as parlé de Twilight Zone, euh, t'as parlé de... alors t'as parlé aux frontières du réel Non, aux delà non du... pas aux
0: frontières, euh, au-delà du réel en fait, Outer the Limits, euh, la série euh, qui commençait justement sur un écran de télé. On avait une voix off qui disait euh, l'image va se brouiller, donc c'est pour ça que ça fait évoquer ça au début du film.
1: Ok, oui parce qu'aux frontières du réel c'était la version française d'X-Files ça, oui, hein, oui, je me, ça, me rappelle. Euh, bon, après, on peut toujours dire qu'il y a... Dès qu'il s'intéresse, on peut penser à X-Files de toute façon. Hein, euh...
0: bah, le film pourrait être un point de départ d'un épisode d'X-Files, si on va par là. Ouais. Mais sinon, il euh, n'y a pas de corrélation. Hein.
1: Ouais. Euh, bon, après, il y a évidemment euh, une belle corrélation avec euh, Rencontre du troisième type. C'est indéniable de, de Spielberg. Euh, mais il n'y a pas que ça. J'y avais un... Ah mais, alors moi j'ai vu euh, qu'il y avait pas mal de choses qui, euh, enfin pas mal de choses, j'en sais rien mais ça m'a fait penser à Zodiac aussi. De, je viens de perdre son nom. De David Fincher. <rire> David Fincher, voilà. <rire> Ou euh, euh, avec le, le, le jeu des téléphones. Je sais pas si tu te rappelles ces scènes dans, dans Zodiac où à chaque fois que tu as, 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 as les scènes de téléphone, alors il me semble, c'est pas, j'ai pensé à ça, tu as, as les scènes de téléphone mais tu as toujours qu'un point de vue. Et ça m'a fait penser à ça avec avec euh, avec Faye, on a toujours que son point de vue dans les dans les scènes de téléphone Et je me suis demandé si peut-être faudra-t-il que je revois Zodiac parce que je peux me tromper mais ça m'avait marqué Mais quand tu
0: dis son point de vue même quand elle elle communique avec Everett
1: Sauf là, ouais, justement. Quand elle communique avec les gens euh, avec euh, avec les gens qu'elle connaît pas ou ceux qui amènent du du du, du mystère en fait.
0: Oui mais ça je pense que c'est un parti pris euh, normal enfin logique il n'y avait aucun intérêt à voir les interlocuteurs hein, chez eux en train de téléphoner quoi.
1: Ouais mais il y a beaucoup de films on le voit <rire> que
0: je, que, juste, <rire> Oui mais c'est peut-être des personnages qui ont de l'importance là en l'occurrence Billy il me semble que c'est pas amené tout de suite que c'est un militaire noir ça arrive dans le dialogue donc si on l'avait montré à l'image ça aurait été éventé donc ça fait partie aussi d'une construction pensée à mon avis
1: Mais par exemple la, la vieille femme quand elle appelle on la voit pas quand ses amis quand elle appelle sa famille non la babysitter et on la voit pas. Euh, ça, ça voisine. Après, on, on la voit, on, on la voit hein, tout à fait. Ça, 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 voisine aussi. On la voit pas. Donc, il euh, y a, il y a vraiment un, un désir, une volonté de, de de cloisonner dans son petit standard le, le faille et de justement de de, de que la communication ne soit vue par le spectateur qu'entre Billy euh, pas Billy pardon euh, Everett euh, et Fay mais bon pas, ça m'a fait penser à ça euh, je sais pas pourquoi ça aurait
0: aéré le, le huis clos qui s'insère entre eux en fait ouais enfin qui, ça, qui se construit là du coup euh, si tu montrais les interlocuteurs tu aurais cette tension qui perdrait en importance et après, il faudra recommencer de zéro, alors que là, ça monte toujours. Et finalement, c'est certains personnages comme Mabel, la vieille dame, ou la babysit babysitrice, babysitter, on les voit plus tard. Et à un moment où ils sont vraiment en pleine, en pleine tension.
1: Ouais, mais c'est c'est ça qui est un, c'est ça que j'ai aimé. Du coup, ce, ce choix de réalisation, euh, je l'ai trouvé assez, assez pertinent pour le coup. Euh, c'était euh, c'était assez chouette. Euh, après, bon, évidemment, on peut penser à plein, plein, plein de films. Euh... Euh, de, de, de science-fiction euh. mais euh, finalement c'est quand même un film qui a sa propre identité c'est pas un film qui cherche juste à faire euh, euh, des appels du pied euh, euh, aux autres films aux plus, aux plus grands films connus quoi. Et, euh, et du coup ça c'est euh, ça aussi qui le distingue euh, parce que bon des films qui, des, de, de, qui, qui aiment rendre hommage il y en a plein et finalement ils, ils, ils se perdent un petit peu euh. Voilà, ça devient des produits un peu marketés. Là, pour le coup, c'est pas du tout, c'est pas du tout ça, et, et c'est hyper appréciable.
0: Après, on pourrait dire, toi qui veut rendre ce film politique, que c'est un peu un film du peuple. <rire> en général, pour les extraterrestres, on va toujours voir un personnage de scientifique ou on va avoir des militaires, enfin des gens qui sont un peu plus haut placés. Alors que là, on est vraiment euh, dans une petite bourgade avec des gens comme euh, comme nous qui tombent sur sur une histoire euh, incroyable.
1: Oui, oui, mais après, c'est politique. Oui, oui, ça, je, de toute façon, j'ai envie de dire, tout est politique. Hein, si on veut pas, <rire> est, en parler. Je ne sais pas si c'est un film qui se veut politique. C'est un film qui a voulu, en tout cas, ben, montrer à un moment donné, euh, mettre en avant le racisme des, des, des États-Unis. Euh, mais après, euh, il passe à autre chose, quoi. Enfin, il n'en fait pas il, des caisses, il en fait pas son, son sujet, tu vois. Je ne sais pas si c'est vraiment... C'est pas un film social, c'est... Ouais, je ne peux pas dire que c'est un film politique, c'est un film à un moment donné qui, euh, qui prend parti, euh, à juste titre. Bah, sur
0: il ne se voile pas, pas la face sur l'histoire de son pays et plutôt que le masquer euh, ça. par des astuces, non, il, il en parle ouvertement.
1: Oui, complètement. Euh, bon, après, il y a quand même une référence euh, absolue euh, c'est euh, Orson Welles, euh, sans canular sur la guerre des mondes. Enfin, moi, j'ai forcément pensé à ça c'est la radio. Euh, c'est euh, bah, une invasion extraterrestre euh, alors c'était
0: pas un canular il se contentait juste de
1: oui, de, 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 un de
0: narrer le, le roman et ça a été perçu comme une vraie une vraie invasion
1: ouais, ouais. en fait il
0: a été dépassé par sa qualité de narrateur
1: tout à fait et, euh, et forcément enfin, on est obligé d'y penser alors là enfin, moi j'ai vraiment pensé à ça la radio, l'invasion extraterrestre c'est euh... enfin je pense que c'est un petit clin d'œil quand même à, à, à ça
0: bah au début on peut se dire ça effectivement, qu'ils se montent le bourrichon pour pas grand chose, qu'ils s'ennuient tellement qu'ils vont chercher l'étrange dans le moins de petits bruits, et puis au final avec des témoignages de Billy et puis de la vieille dame, ça, ça prend une autre dimension.
1: Donc belle montée en tension de, du film jusqu'à jusqu la fin, jusqu'à la, 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 la scène finale. Donc, on, on spoil pour, pour en parler parce que moi, je me pose des questions quand même sur cette fin.
0: Et bah je te laisse le, <rire> le privilège de spoiler le, nos auditeurs.
1: Alors, ce que je propose, c'est que vous mettez sur pause, vous lancez le film et vous écoutez la suite de ce podcast dans une heure et demie. Comme ça, euh, vous ne serez pas spoilés. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe à la fin Faye et Everett euh, et euh, la petite sœur, je crois, ou le petit frère de Faye, parce qu'elle a récupéré son, son frère ou sa sœur. Elle, elle a
0: récupéré un, un bébé.
1: Ouais. Voilà, euh, qui, donc, la bébé sitter s'était barré euh, sur le toit. <rire> Regardez les extraterrestres, justement. Bref, euh, se retrouvent euh, dans une forêt et ils découvrent euh, sur le sol des cendres. Donc, euh, le sol a été brûlé et euh, les, les arbres aussi ont été découpés et ils voient vraisemblablement quelque chose dans le ciel ils vont se retrouver après dans une plaine et euh, là ils vont voir bah, euh, une secoupe volante une première et puis après un vaisseau amiral, j'ai envie d'appeler ça, <rire> euh, qui est, euh, je sais pas, mille fois plus grand que la classe de coupe volante. Et puis euh, ça va couper au moment de, euh, au moment où il y a beaucoup de vent autour d'eux. Euh, ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup. Ça va être ça va être coupé. On repart, je crois, dans la ville avec la sortie des, des, des gens dans de la de la du salle match. de basket. Et, euh, et puis après, on revient sur... Euh, sur enfin, on suppose qu'on revient sur Fay et Everett, et on voit qu'à la, la, là où devait être, il n'y a plus que des cendres et les restes d'un magnétophone qu'ils qu avaient avec eux.
0: Bah, le magnétophone, il peut-être une paire de lunettes aussi, je sais
1: pas. Ouais, possible, j'ai je, 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 plus le détail. Voilà, mais du coup, on comprend qu'ils étaient là et qu'ils sont plus là. Euh, soit ils sont morts, soit... Bah, ils ont été enlevés. Donc c'est toute la question, c'est ça. Est -ce qu sont... Alors à ton avis, ils sont morts, ils ont été enlevés, qu'est-ce qui s'est passé
0: <rire> moi, Pour moi, on est sur de l'abduction. D'accord. Pour le coup, c'est curieuse la, la, la scène, si on se met euh, par rapport à ce qui a été amené, puisqu'on peut dire qu'il prend des pincettes un peu tout le long, en on, on laissant planer, le fait que ça peut être euh, l'armée qui est derrière tout ça, et puis on arrive sur cette scène, où on voit vraiment euh, ces vaisseaux spatiaux, alors, après, oui, ce pourrait être encore un engin inédit produit par l'armée. Après tout, c'est ce qui avait révélé une enquête ensuite par, par rapport aux incidents de l'Ovni de Keksburg. Il se serait avéré que c'était un, un engin espion mal contrôlé de la part de l'armée et qui voulait absolument cacher les restes. Et c'est pour ça qu'ils avaient évacué tout le monde sur site. Mais je trouve que pour le coup, elle, elle laisse pas la, Le film se conclut pas sur une question. Pour moi, c'est assez clair en fait.
1: Moi, je pense qu'ils sont, oui, oui, sont, sont, morts vraisemblablement, parce qu'à un moment donné, en fait, c'est Billy qui explique en fait, qu'il est tombé malade euh, du fait qu'il était trop près de, 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 la, de la soucoupe volante. Euh, donc, on peut en déduire que clairement, il y avait des sortes de radiations. Et je, moi, j'ai l'impression qu'ils ont été, ils ont été, ouais, ouais, ils ont été euh, brûlés, radiés, irradiés, et qu'ils sont sont finis en cendres. Euh, et que du coup, la théorie de la, de la, de la vieille, son fils a été euh, enlevé tient pas trop la route vraisemblablement il a peut-être été plutôt euh, brûlé euh, voilà vaporisé pour le dire comme ça quoi
0: oui, mais s'ils avaient été brûlés, le, le magnétophone l'aurait été aussi, on n'aurait pas trouvé... Enfin, là, il est intact dans les cendres, oui, donc c'est vraiment comme l'objet qui, qui est tombé derrière eux. En plus, il y a la scène d'avant, quand ils sont euh, dans la voiture avec le couple. Le couple, ils sont comme euh, hypnotisés à un moment, Oui, quand comme ils, ils euh... entendaient des choses, comme s'ils étaient sous contrôle.
1: Mais ils sont sous contrôle, parce qu'ils euh, il passent l'extrait euh, lu par la vieille, qui parle en... En extraterrestre et en effet ils sont complètement euh, euh, ouais, ouais hypnotisés quoi euh, mais euh, moi je ce qui va
0: vraiment dans le sens d'une existence extraterrestre et pour le coup on écarterait le fait le dossier militaire
1: oui non mais là c'est enfin oui en tout cas dans le dans le film c'est sûr mais oui pour moi ils ont été irradiés c'est pour ça que la, le magnétophone a, a tenu le coup en fait ils ont ont brûlé je sais pas, pas comment dire parce que vraiment le tas de cendres il est a quand même assez gros et... donc j'ai envie de prendre ce parti là <rire> parce que si, sinon pourquoi pourquoi ils auraient parlé de ça j'ai envie de dire pourquoi ils auraient ajouté ce détail là dans, dans, dans le discours dans le témoignage de Billy du fait qu'ils qu 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 avaient été malades quoi qu'ils étaient malades
0: bah justement malades pas mort pas cramé
1: oui mais justement parce que lui il n'était pas en contact direct quoi c'était une soucoupe qui avait été trouvée et qui vraisemblablement irradiait des trucs quoi.
0: Bah sa maladie, c'est ce qui lui a fait se poser des questions sur ce qu'ils avaient découvert.
1: Le débat reste ouvert. <rire> Le débat reste ouvert. Bon et du coup euh, si euh, si tu devais résumer ton 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 point de vue, est-ce que tu est ce que finalement tu as aimé ce film après après qu'on en ait discuté avec un peu de recul c'est une petite pépite comme tout le monde le dit ou pas Comme tout le monde le dit, pardon. Pépite,
0: pas. je ne sais pas, mais les points positifs l'emportent sur les négatifs en tout cas, et ça serait, je serais curieux de voir ce que ce que va être la suite de la carrière d'Andrew Patterson. Est-ce que ça va être l'homme d'un film Est-ce que derrière il va céder au sirènes de gros studios Tu parlais de Soderbergh, donc est-ce que Soderbergh va en être le parrain Est-ce qu'il va l'accompagner
1: Ouais, c'est. Est-ce euh... que tu
0: sais des choses à ce propos
1: oui, tout à fait. Alors, j'ai eu Soderbergh ce matin au téléphone. Et <rire> non, mais en, en réalité, donc ce que j'ai pu lire, c'est qu'ils ont une relation de mentoring. Ouais. Euh, donc, Soderbergh veut l'aider, euh, vraisemblablement. Donc, euh, alors après, dans quelle mesure, c'est un peu compliqué le système hollywoodien. C'est pas lui qui va financer les, les, les films et tout ça, mais en tout cas, il va le conseiller certainement sur sur ses choix. Euh, a priori, il aurait quand même fait un film. Euh, qui Entre temps, là, entre 2000, c'est quoi, 2018, 2019, je sais plus. Aujourd'hui, 2019, mais euh, il... Moi, euh, j'avais
0: rien vu justement, même pas un projet, même pas un truc en production. Ouais,
1: j'ai lu qu'il voulait pas encore le sortir avant son autre projet. Enfin, c'était assez, assez bizarre. J'ai pas très bien compris pourquoi, mais j'ai clair. Enfin, le sentiment qui, qui se dégage de ça, c'est qu'il <rire> a pas envie de se planter. <rire> il a clairement pas envie de, de sortir un film tout pourri euh, et, et justement devenir le, le réalisateur d'un film. Euh, ce qui est sûr, c'est que ouais, il a une relation avec Soderbergh. Euh, donc il, apparemment il s'appelle assez assez souvent il parle il parle beaucoup il lui donne des conseils euh, donc euh, donc c'est cool euh, mais après bon là Soderbergh c'est pas non plus enfin euh, dans le système hollywoodien c'est un peu un ovni aussi Soderbergh donc euh, euh, c'est d'ailleurs ce qui est intéressant chez Soderbergh peut-être quand je on pourra en parler mais donc euh, voilà je suis pas sûr que c'est lui qui pourra lui ouvrir toutes les portes euh, les, les portes des grands studios mais bon à, à, à voir les grands studios voir.
0: non mais il peut déjà le produire je pense qu'il a sa propre maison de production Steven Soderbergh et comme il alterne les projets télé-cinéma, au pire, le mêler un projet télé pour commencer... il enfin, y a plein de,
1: de possibilités. Il y a plein de possibilités, en effet. Euh, mais oui, mais ils, ont, ils ont noué une, une relation, parce que ouais, Soderbergh avait euh, tenu à le, à, le, à le rencontrer, tellement il avait aimé, aimé son film. Et euh, ce que je comprends, euh, moi, c'est clairement le genre de film qui, qui me parle beaucoup. Euh, J'aime beaucoup le, ouais, le blabla en début de film, alors qu'en général, c'est un peu... Ça pourrait vite me sortir du film, mais euh, je trouve que ça sert bien l'état d'esprit, ça sert bien l'ambiance. C'est quand même un film d'ambiance, hein, on ne l'a pas dit, mais je trouve que c'est un film qui, qui dégage une, une ambiance hyper intéressante.
0: Entièrement nocturne, d'ailleurs.
1: Entièrement nocturne et entièrement en temps réel euh, aussi. Euh, donc ça, c'est aussi assez intéressant. Donc le, vraiment, le film, il dure le temps du match de basket. <rire> donc il faut que ça aille vite. Et, euh, et Au final, on ne et...
0: sait pas s'il y a eu des prolongations.
1: <rire> on sait, ne sait même pas qu'il a gagné, d'ailleurs, je crois. Hein mais voilà c'est vraiment un petit film euh, à petit budget mais ça se voit pas euh, les effets, alors il y a peu d'effets spéciaux mais en tout cas ceux qui sont intégrés à la fin euh, alors je sais pas du tout comment il a fait ça, s'il a fait ça avec des maquettes ou euh, bon, en tout cas c'est l'arrivée le, le, des extraterrestres là, le, les vaisseaux, je sais pas du tout comment ils sont faits si c'est CGI ou, ou des maquettes euh, mais euh, en tout cas c'est euh, très très bien fait euh, et ça nous sort pas euh, bah, de, 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 du design du film et euh, ouais après, le, le, le point faible, enfin c le, le truc négatif, c'est cette transition que je comprends pas très bien, celle dont on parlait, où on a une elle passe en noir et blanc et on a une vue sur une télé qui nous montre le film. D'où ma méprise. C'est ça. <rire> Donc, du coup, c'est vrai qu'on se dit, bah, quelqu'un regarde, des gens regardent, euh, mais on sait pas qui, on sait pas quoi, et ça apporterait ça un récit. C'est vraiment le truc un peu, euh, j dire, un peu naïf du film, euh, naïf d'un premier film. Il a envie de faire quelque chose... Mais euh, ça sert pas, quoi.
0: Puis en plus, il y a cette inscription au début sur l'écran télé, ça commence par le ciné-paradoxe. Alors, on sait pas trop, est-ce que c'est... Une... C'est pas le nom de la maison de production, c'est... Je sais Donc, pas. On sait pas trop à quoi il fait référence, le ciné-paradoxe. pour ça, je me dis dès le départ, et on dirait qu'il essaye de mettre une distance pour finalement assumer son sujet jusqu'au bout. Et cette fin... Euh... Cette fin
1: très claire sur ses intentions, finalement. Ou énigmatique. <rire> Mais, euh, ouais. Mais ouais. Mais voilà. Moi, en tout cas, j'ai vraiment. C'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Et, et d'ailleurs, c'est un film. Euh, je pense qu'il c'est un. C'est un film qui peut qui, qui touche deux. Euh, dire deux typologies de public. Il y a euh, bah, ceux qui aiment les films de science-fiction. C'est clairement un film pour eux. Ceux qui aiment le cinéma, c'est un film pour eux. Mais je trouve que c'est aussi un film pour les gens qui n'aiment pas la science-fiction. Enfin, si je devais conseiller toi des films pour des, des gens qui aiment pas la science-fiction, c'est l'un des premiers que je leur dirais de regarder, parce que on n'a pas le sentiment de regarder un film de science-fiction. Justement, on, on a le sentiment de, 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 de presque <rire> de, de suivre, ouais, euh, en temps réel, euh, de, 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 des gens vivre une petite aventure qui se finit sur, bah, parce que c'est fini, mais.
0: A priori, pour ceux qui croient aux extraterrestres, ce film n'est qu'un drame.
1: <rire> c'est un drame tout à fait <rire> mais voilà et d'ailleurs cas... pour
0: appuyer ta théorie je pense qu'en fait ils ont kidnappé euh, Fay et Everett et c'est les cendres du bébé que tu vois ce qui braillait trop
1: <rire> mais bravo <rire> oui voilà <rire> merci pour euh, <rire> ce détail euh, voilà non mais donc euh, pour moi c'est un, un, un très 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 bon film et c'est clairement une petite pipite euh, pour Moi, ça me fait penser, ouais, c'est un peu dans les, dans les premiers films comme ça. t'as as Monsters aussi de, de je ne sais plus qui que j'aime beaucoup. Euh, c'est qui qui a fait ça, euh, Monsters déjà C'était
0: euh, Gareth Edwards, ouais, truc comme ça. C'est ça, hein Edwards, tout à
1: fait, ouais. Euh, les District 9, ce genre de trucs. Et, et après, bon, ça finit pas toujours sur les super euh, carrières. Hein. Neil Baumkamp, je suis pas très fan de ce qu'il a fait par la suite. Euh, Gareth Edwards non plus, donc euh, voilà, j'espère que. Paterson sera plus inspiré que les autres.
0: Bah en tout cas, on peut pas dire qu'il se précipite.
1: Non, ça c'est sûr. Est-ce que tu es prêt pour un petit quiz Il y a trois petits euh, extraits et à retrouver les titres des films. Est-ce que tu es prêt
0: Eh ben bah allons-y. <truits>
1: C'est très, très, très facile. Dans quel film Ah, je film, croyais
0: euh... que c'était le... <rire> le jingle. Non. Euh, bon, toute logique, rencontre du troisième type, mais comme ensuite ça a été parodié, tu m'as peut-être mis une parodie.
1: Non, je ne t'ai pas mis une parodie. Je... C'était l'occasion quand même de, de faire écouter ce, ce passage extraordinaire du, du, du meilleur film du monde, <rire> Rencontre du troisième type, qui, ouais, oui, évidemment, on pense, quand, on pense beaucoup à Rencontre du troisième type en regardant uh, The, Best of Night, The Vast of Night, je crois qu'on dit.
0: Qui, pour le coup, a un titre bien plus énigmatique.
1: Oui, l'immensité de la nuit, hein, ça se traduit.
0: Tu disais que ça pouvait que ça pouvait attirer des gens qui soient pas versés dans la science-fiction ou ce genre de thème. Pour le coup, ils peuvent se laisser piéger Tout par l'ambiance et par ce titre peu évocateur, finalement.
1: Exactement. Allez, deuxième extrait, peut-être plus facile. Dans quel film peut-on entendre ce morceau de musique
0: Sa taxe de Tim ah, Burton, futur oui. lauréat du Prix Lumière cette année d'ailleurs.
1: Euh, donc tu vas aller le voir, tu vas aller le rencontrer
0: Il euh, y a peu de chances que je le rencontre, mais au moins il sera dans le coin euh, tout un week-end.
1: D'accord. Euh, et est-ce que, euh, te... est que tu connais le nom de, de la personne qui fait Que je ne sais pas faire bien sûr.
0: C'était pas un Frankie quelque chose
1: <rire> C'était Slim euh, Whitman, la ah, chanson s'appelle Indian Love Call et c'est la chanson qui sauve l'humanité. <rire> de l'invasion des Martiens euh, grâce à une grand-mère encore une grâce fois. À, grâce à une grand-mère et c'est peut-être d'ailleurs un hommage dans The Vast of the Night The Vast of Night, pardon pour Mars Attacks. Allez, dernier extrait euh, et euh, figure-toi que euh, ça sera peut-être un peu dur, mais je sais que tu le connais.
0: Non à la libre pensée Consomme vendu. Regarde la télé, dors 8 heures par nuit, amuse-toi, Joe. L'excellent Invasion Los Angeles de John ouais. Carpenter,
1: bien sûr. Bravo, bravo, sans faute, vraiment bravo. Euh, Et bravo à toi de ne
0: pas nous avoir mis de film de Tom Cruise.
1: <rire> Il a failli y avoir. <rire> Mais oui, bah Invasion Los Angeles. Euh qui est un des grands classiques de Carpenter que, que, que j'apprécie beaucoup. J'ai vu, euh, ben ça fait longtemps que je pas vu d'ailleurs, hein, maintenant que j'y pense. Et, euh, alors qu qu'est-ce qu qui se passe dans cette scène Est-ce que tu peux l'expliquer à nos auditeurs, auditrices
0: Bien, Il se rend compte que les, les, la paire de lunettes de soleil qu'il a récupérée dans un, un, local, dans un local qui s'est fait défoncer par la police, enfin détruit par la police, révèle des messages subliminaux sur les panneaux publicitaires de toute la ville.
1: Exactement, euh, donc il se balade dans la ville et juste après il va voir euh, son premier extraterrestre parce que les, les lunettes, elles permettent oui. aussi de voir le vrai visage des gens et, euh, et c'est un film, alors là pour le coup on est sur un film purement politique de John Carpenter qui est une petite pépite, <rire> <rire> une belle merveille. Euh, voilà, mais je pense qu'on a. Est-ce qu'on a tout dit sur The Vast of, of Night Est-ce que tu avais envie de dire d'autres choses sur le film préféré, que... ton film préféré de 2019 du coup hein, Tu m'as dit en, en... en...
0: 2019, <rire> oui, bah oui, avec Covid, ça doit être le seul que j'ai eu. Mais c'est bien que tu répètes le titre à la fin, parce que je crois qu'on a oublié de le... <rire> de le mentionner au début. <rire> c'est vrai. <rire>
1: Bravo, on est doués nous. <rire> c'est pas grave ok bon mais euh, merci beaucoup euh, c'est euh, content de parler de ce film on va réfléchir au, au prochain sujet
0: mais ça restera pas enfin essayer quoi est ce qu'il atteint ton top 3 des meilleurs films d'extraterrestre
1: non 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 non, non. Euh, alors est ce que c'est ah, est ce que c'est un classique est ce que ça devient un classique c'est ça la, la question non, non pas non, un mais... classique
0: mais est ce que toi il monte à ton panthéon euh, ce qui va tutoyer les sommets ou pas
1: non, je pense pas. Enfin, ce sera compliqué de battre euh, Rencontre du troisième type, euh, The Sing euh, Alien. Enfin, si on veut parler d'extraterrestre, ça sera ça sera Witty euh, ou, e. ou euh, tant d'autres en fait. Euh, mais clairement, dans le paysage euh, actuel de films de science-fiction euh, à petit budget, oui, c'est un film qui mérite euh, qui mérite d'être vu. Alors, je, pas dans le pan Ça sera pas un film qui rentrera dans le panthéon des des films de science-fiction, mais euh, euh, c'est un film qui qui méritent d'exister beaucoup plus que d'autres <rire> parce qu'on a aussi beaucoup de films bien pourris d'extraterrestres euh, et celui-ci euh, il est carrément bien euh, qualitatif
0: pour rester dans le sujet je ne saurais trop vous conseiller de, de voir ou revoir la série OVNI petite production française avec Melville Poupeau, qui est vraiment excellente
1: le message est passé et il euh, y a un film d'extraterrestre qui est sorti il n'y a pas très longtemps euh, que je conseille il est sur Disney c'est une production 20th Century Fox, et c'est Prey. Est-ce que tu as vu Prey, Bénédicte ah,
0: oui, j'ai du mal à mettre ça dans le rang des films d'extraterrestres. Une <rire> espèce de relecture de Predator, mais euh, autant des Indiens, un truc comme ça.
1: C'est ça, tout à fait. Et qui est euh, alors un peu convenu, euh, tout à l'heure je, je parlais des films un peu trop convenus, c'est vrai, mais euh, qui est assez efficace et euh, euh, assez intéressant. Euh, Est-ce que tu as un petit conseil un, allez, de petits films comme ça de science-fiction d'extraterrestres parce que je sais que tu en as vu beaucoup en fait ces derniers temps hein. c'est pour, pour ça qu'on parle de ça d'ailleurs
0: dans les films à éviter
1: j'en ai, ai pléthore <rire> hein. par exemple le,
0: le récent Nope de Jordan Peele
1: je suis d'accord
0: mais sinon il n'y en a pas qui m'est marqué récemment
1: ouais, euh, euh, Nop euh, bah, c'est une petite déconvenue pour moi la première heure est interminable euh, les flashbacks je n'ai toujours pas compris à quoi ils servaient les, les relations entre les personnages sont bizarres je... les, les,
0: les flashbacks et le fameux gros plan sur l'espadrie qui tient qui tient toute seule debout quoi
1: <rire> oui il <rire> ben ouais, y, y a des trucs un peu bizarres euh, dans, dans, dans op nope, c'est dommage parce qu'il y avait euh, je trouve qu'il y avait un angle assez intéressant un peu, un peu nouveau euh, mais j'ai l'impression que c'est un peu, un peu raté alors que ses euh, films précédents ils étaient quand même beaucoup plus réussis et mieux tenus en termes de récit. c'est assez dommage donc euh, ouais t'as rien vu vraiment dans, dans, dans tes films parce que je sais pas t'as revu quoi de bien alors est-ce que t'as revu Starship Troopers parce que moi en pré préparant ce film en préparant ce, ce podcast j'avais trop envie de revoir Starship Troopers
0: euh, non, je n'ai pas revu Starship Troopers, non. mais Franchement, pour le coup, avec les extraterrestres, ça reste The Vast of Night, euh, qui reste le plus intéressant de ce que j'ai vu. Okay. Parce que sinon, euh, après, World Invasion Battle Los Angeles, euh, c'est une ode <rire> Marines. Alors après, Aimera qui, qui, qui aime les soldats.
1: Hein. Oui, tout à fait.
0: Qu'est-ce qu'il y avait d'autre La cinquième vague, bon, bah, ça fait écho un peu à ce qu'on a vécu le Covid, mais euh, en mode pas intéressant. Ouais. Independence Day c'était déjà pas bon à l'époque, il n'y avait pas de raison que ça devienne, que la patine du temps l'améliore. Oh, T'es dur. T es,
1: t es dur. Et alors, est-ce que tu as vu le Premier Contact, du coup, parce que on a parlé de rencontre du troisième type, là, il y a un contact aussi. Euh...
0: Ah, Denis Villeneuve
1: ouais.
0: Oui. Oui, je l'ai vu, oui. Avec ces extraterrestres en forme de test de Rorschach.
1: <rire> Et alors, du coup, qu'est-ce qu que tu penses Est-ce que tu fais partie de ceux qui aiment... Le cinéma de Villeneuve, ou, ou t'es comme moi, ça te laisse indifférent
0: Alors Villeneuve, mais là on dérive vachement du sujet, Villeneuve. J'aime son film The Prisoners, ouais. avec Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman.
1: Et oui, tout à fait. Et, et puis c'est tout. <rire> c'est euh, déjà pas euh, mal. Hein. Moi, Sicario, j'avais bien aimé aussi. Euh, mais en effet, je, sinon je trouve que c'est un cinéma un peu plan-plan, euh, un peu plat plat Mais oui, on, on s'écarte du sujet. Euh, et d'ailleurs on va, on va peut-être s'arrêter puisqu'on n'a pas de conseils <rire> de films récents de <rire> qualité à donner en tout cas moi je n'en ai pas ouais, ben, moi non plus hein, je réfléchissais dans les films récents Ad Astra, je ne rappelle pas s'il y a des extraterrestres dans Ad Astra il y en a pas mal y a il y a Moonfall il y, hein. y, a, y a qui y a Moonfall, qui est sorti cette année euh, ah a, oui de, oui. de, de, de l'ami Roland Emmerich ben oui comme tu en parles donc qui est vraiment une... très nul mais il y a ben des, des <rire> extraterrestres bah oui, les extraterrestres, ouais, là, tout à fait. Sur la Lune. donc euh, c'est très nul. Euh, non, ah, bon, le non, plus, a... non.
0: <rire> il les avait pas fait fuir bien loin avec Independence Day. Ouais, Et sa suite.
1: Ça. <rire> Et il y a une suite d'ailleurs, Independence Day, que, qui est fortement indispensable. Non, euh, j'ai pas beaucoup de, j'ai pas non plus eu trop de conseils sur les, en récent, bien entendu, sur les films à voir. Et Beyond Skyline, c'était pas bon. Je, peux, je crois qu'ils en ont fait une trilogie d'ailleurs. C'était pas génial, euh, ouais bah t'as Los Angeles oh là là c'était pas bien non plus. Si après tu as Edge of Tomorrow pour citer euh, Tom Cruise bien sûr, <rire> qui, est, qui est super cool. Euh, mais sinon, c'est euh, seulement euh, parce qu'il y
0: a Bill Paxton.
1: Euh, eh, tout à fait. Euh, mais sinon c'est pas génial le, le cinéma d'extraterrestres de, ces derniers temps. Euh, c'est pas hyper intéressant. Donc euh, revoyez les, les vieux classiques. Euh, ça sera toujours plus intéressant. Et entre, entre autres, un de mes un de films que j'aime beaucoup et qui est assez peu connu, c'est Ennemi. Je sais pas si tu l'as vu, toi, Ennemi.
0: Tu parles à, là avec Denis Quaid et Lugoset Junior
1: C'est ça, de Volgang, Peterson. Peterson, pardon. Voilà, que j'aime C'est gentil,
0: c'est gentil. C'est un peu le duel dans le Pacifique... Euh... C'est duel dans le Pacifique, mais dans l'espace.
1: C'est ça, 1985. Ça, c'est cool. Mais non, sinon, j'ai. Après, hein, vous avez tous les, euh, tous les Marvel, hein, évidemment. Euh, mais qui sont. Voilà. Qui sont ce qu'ils sont. <rire> mais non, je n'ai pas, pas trouvé. Hein. En préparant le train, je dis du truc. Je dis putain, on va quand même leur trouver des, des, euh, des petits conseils de, de films à voir. Mais désolé. C'est au-delà de nos, nos compétences, là, pour le coup. Donc, si vous avez des idées, vous, n'hésitez pas à nous, à nous écrire. Ce <rire> sera avec plaisir. <rire> qu on, qu on... Voilà, même Annihilation, euh, qui a été fait récemment, là, euh, qui est sorti sur Netflix, c'est pas bien. Euh, ah, Alex zut, Garland. Bah,
0: écoute, on, on verra. Je le verrai quand même.
1: Ah. <rire> bah, tu, seras, tu seras fortement déçu, je pense. Euh, J'attends ton message pour avoir ton avis. <rire> tu me diras que j'avais raison, je pense. Euh, mais non c'est pas c'est pas génial en ce moment c'est pas très créatif et euh, j'espère que euh, qu'ils vont revenir là dessus alors tu avais Life qui était pas mal quand même un peu une sorte euh, ouais, ça, voulait, ça, ça lorgnait du côté d'Alien de, euh, de Daniel Espo Espinoza je sais pas si tu l'as vu toi
0: si si avec le, la fin euh, qui, qui ose ce que les aliens n'avaient jamais trop osé faire si ce n'est Jean-Pierre Jeunet, mais ça n'a jamais été suivi d'effet
1: tout à fait, et c'est de, de 2017, donc c'est assez récent, et puis euh, avec un, 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 beau, euh, un beau casting, par ailleurs, euh, que je suis sûr tu seras capable de nous rappeler comme ça. <rire> Le piège, horrible.
0: <rire> Alors si, j'ai cité Jack Gyllenhaal, ouais. et il y avait la fille euh, de ah, The But, The la Mister Suédoise impossible. Là, qui joue dans Mission Impossible. Ah, il y, y, y a Ryan... Euh... Voilà,
1: c'est ça, tout à fait. Ouais. Euh, voilà. Bon, ben, c'est. Euh, on va s'arrêter là pour, pour les conseils. On va s'arrêter là pour ce pour ce podcast. Vous pouvez vous pouvez regarder évidemment Valérian hein, de. Non, je plaisante. <rire> de, de Luc Besson. <rire> C'était une boutade. T'as pas honte. Euh, ben écoute, euh, merci Bénédicte et puis euh, je te dis à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.